0: אנחנו היום נמשיך בלימודנו החשוב בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו בפרק שני התחלנו אותו ואנחנו עסוקים בשאלה הפורמלית, שאלה רצינית מאוד, היכן בא לידי ביטוי החירות באדם. לפי החלוקה שהרמב״ם נתן לנו לחלקי הנפש, חלקי הנפש הם חמישה, הלוא הזן, המדמה, המרגיש, המתעורר. והשכלי. עכשיו לא כל החלקים האלה הם בני חורין, שניים מהם אינם אה, בידי רצון האדם והם החלקים הנקראים זן ומרגיש, כלומר, סליחה, הזן והמדנה, והמדמה. הזן והמדמה הם חלקים שפועלים גם בזמן השינה, האדם חולם חלומות כשאין בידו לשלוט בעצמו, מוכן, הדם זורם בכלי הדם, בכלי הדם של האדם בלי שתהיה לו שליטה על קצב הזרימה ועל אופי הזרימה אם כן אנחנו מבינים שהזן והמדמה הם חלקים שהם מחוץ לשליטתו של האדם ולכן, <אז> אין... <אז> ולכן <אז> אין בהלכה שום מצווה ממילא גם שום עבירה הנוגעים לזן ולמדמה ולכן הם מחוץ לשאלת המוסר זאת אומרת אדם איננו יכול אה, להיות אשם בזה שקצב הלב שלו הוא באופן מסוים זה לא אשמתו זה גם לא, אה, זה, זה גם לא זכות שלו זה שום דבר אותו דבר לגבי העובדה שאני חולם העובדה שאני חולם היא עובדה נתונה אינני יכול לשלוט בדבר הזה ולכן אין כאן הלכות לא של מצווה ולא של עבירה ביחס לזן ולמדמה. אם כן שני החלקים האלה מתוך החמישה אינם בנכורים. שניים אחרים הם כן בידי שליטתו של האדם, שליטתו של האדם, והם המרגיש והמתעורר. המרגיש, דהיינו, החושים, כלומר אני מחליט אם להפעיל את החושים שלי או שלא להפעילם. כמו כן גם המתעורר, שזה עולם הרגשות. עולם הרגשות הוא בידי האדם, כלומר אני מחליט אם לאהוב או לשנוא, אם להיות אמיץ או פחדן, אם להיות שמח או עצוב, כל אלה הם דברים שנתונים להחלטתי, הם לא דברים קפויים עליי, ואם אנחנו מתבוננים באמירה הזאת של הרמב״ם הדברים האלה מפתיעים מאוד. בעיני האדם המודרני, האדם המודרני אומר, יש לו ביטוי כזה שלקוח מהרומנטיקה הצרפתית, זה חזק ממני. מכירים את הביטוי הזה? אני לא יכול לסבול אותו, לראות איזו סדירה, כן? מה אתה רוצה? ככה אני, אין? לא עצבני, אבל מעצבנים אותי. וכדומה, כל הביטויים האלה, לדעת הרמב״ם, הם ביטויי שווא, אין להם שום משמעות, כי מצד האמת, הרי יש מצוות ועבירות בדברים האלה. יש מצווה מתי לפתוח את העיניים ומתי האוזניים, האף, הפה וכדומה. כמו כן יש גם מצוות לאהוב, יש מצוות לשנוא, יש מצווה להיות גיבור, יש לפעמים איסור להיות חלש וכדומה. אם כן אנחנו רואים שכוחות הנפש, לפחות לפי דעת היהדות, ובכלל זה הרמב״ם, הם כוחות שנתונים לבחירתו של האדם. הפעול, הפעילות הנוגעת לחלק המתעורר היא אה, בכלל הנידות. מה שנקרא תורת המידות, מידות טובות ומידות רעות. מידות טובות ומידות רעות, על זה יש לאדם אה, משפט. שופטים את האדם, האם הוא בעל מידה טובה או בעל מידה רעה? מדוע שופטים אותו? כי זה בידו. זה אחד הדברים שברגע שמבינים אותם, הרבה הרבה מאוד דברים משתנים ב- באופטימיות, באופטימיות של האדם, ביכולת, השל... ביכולת השליטה שלו על עצמו וכדומה. אז אם כן אמרנו מתוך החמישה שניים הם אינם בני חורין ושניים בני חורין. יש פה בעיה מתמטית כי זה יוצא שתיים ועוד שתיים זה ארבע יש אפרש בין זה לבין המספר חמש בלי שימוש במחשבון אני יודע שההפרש הוא אחד כלומר יש החלק החמישי החלק החמישי שהוא הנקרא השכלי תודה רבה החלק החמישי הלוא החלק השכלי למדנו בפעם הקודמת שיש כאן מבוכה. מהי המבוכה? המבוכה של הפילוסופים. האם השכל הוא דבר שנתון לשליטת האדם או שלא נתון לשליטת האדם? במילים אחרות, כאשר אני מגיע למסקנה על, על ידי השכל שלי שהמציאות היא כך וכך, האם מגיע לי על זה יישר כוח או מגיע, ל, מגיע על זה גינוי או שזה מחוץ לנושא? הנטייה הטבעית של הפילוסופים היא לומר שהשכל איננו בן חורין, יש ביטוי עממי, השכל מחייב, זאת אומרת מחייב, אם אתה לוקח אחד ועוד אחד, בסוף יוצא לך עוד משהו שלישי, כן? כלומר, המהלך השכלי הוא מוכרח, אי אפשר לטעות ימינה ושמאלה, במיוחד בהנחה שהלוגיקה מתארת את המציאות כפי שהיא. לכן הפילוסופים יש להם נטייה לחשוב שהשכל איננו בן חורין. אבל המציאות היא, אנחנו רואים את זה במו עינינו, שיש אנשים בעלי רמה אינטלקטואלית גבוהה ביותר, אנשים שאינם עושים טעויות לוגיות, ואף על פי כן הם מגיעים למסקנות שונות. וזאת כנראה בגלל נקודת המוצא. נקודת המוצא הקודמת למהלך השכלי יכולה להיות שונה, ונקודת המוצא שקובעת את אקסיומת היסוד, הנקודה הזאת היא חירותית. אני בוחר ממה להתחיל. ומאחר ואני בוחר ממה להתחיל, הרי באופן אינטואיטיבי, עוד לפני שהפעלתי את מכונות הלוגיקה, אני יודע לאן נקודות המוצא האלה יובילו אותי בסופו של דבר. כך שיש שפיטה מוסרית של גנאי ושבח ביחס לדעות גם כן. בוא. עכשיו קשה לפילוסופים לקבל את הרעיון הזה בגלל שזה מערער על הכלי המרכזי של הפילוסוף. הכלי המרכזי, שמשתמש, אולי אפילו הבלעדי, שמשתמש בפילוסוף הוא השכל, ואתה אומר לו רגע רגע, יש לשכל מגבלות, הרי אפשר בשכל להגיע למסקנות הופכיות זו מזו. אז יוצא שאנחנו על ידי האמירה הזאת הרסנו את כל האפשרות של החשיבה האנושית. זה דבר שלא מתקבל על הדעת. אומנם ישנם זרמים אפילו ביהדות האומרים, זרוק את השכל, כן? רק רבינו. והבעיה היא שהזרוק את השכל הזה, זה אכזרי, אם מבינים את זה נכון. כי זה אומר, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם דפקט. כלומר, ריבונו של עולם שם בקרבי מתנה מורעלת, שהיא הצד היותר אצילי, היותר עילאי שבי, השכל, והשכל הזה, הורס לי את האפשרות להגיע לאמת, זה דבר שלא ייתכן לומר אותו, זה ציור אכזרי של האלוהות. Yeah. אמנם מצאנו דבר כזה אצל הפילוסוף הצרפתי פסקל, שהוא אמר, בתור נוצרי מאמין, נוצרי טוב במרכאות, שהשכל הוא העיכוב של האמונה, אין? אי אפשר להאמין על ידי השכל, כלומר לה... כדי להגיע לאמונה, והאמת היא שהאמונה הנוצרית היא בנויה על אבסורד, לכן אפשר להבין את האמירות האלה, לפי האמירה הנוצרית. כל זמן שהאדם דבק בשכלו הוא רחוק מן האמונה. הרמב״ם לעומת זה אומר שהשכל של האדם הוא הוא אשר נאמר עליו בתורה בצלם אלוהים עשה את האדם. אל, ברור שאם כן יש הערכה עצומה לשכל האנושי מתוך כנראה תפיסה של מוסריותו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, <coughs> תודה רבה. אנחנו מניחים שריבונו של עולם הוא מוסרי עוד לפני שהוא שכלי. מאחר והוא מוסרי לא ייתכן שהוא יברא את האדם עם דפקט מולד ולכן מוכרחים להניח שהשכל הוא מתנה אמיתית, אבל מצד שני אנחנו עמדנו על מגבלותיו. במילים אחרות נשתמש במינוח, באמרה של הרב צבי יהודה קוק, השכל הוא מתנה אך מתנה לא שלמה. כלומר ריבונו שלנו נתן לנו כלי שעוזר להרבה לא להכל. ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז השכל שלנו קיבל קצת ענווה, ואולי דווקא על ידי הענווה של השכל הוא הופך להיות יותר אמיתי, אפילו מתפתה לומר, הוא היה יותר אובייקטיבי. זאת אומרת, ברגע שאני מודע שהשכל שאני משתמש בו פועל במסגרת של הנחות יסוד מוקדמות, אדרבה, הוא הופך להיות יותר ישר, יותר אמיתי, הוא יודע גם את הגבולות שלו, ומה שהוא משיג הוא באמת משיג. משל למה הדבר דומה? למאזניים. מאזניים שיכולות לשקול כל דבר, וזה באמת השכל האנושי, השכל האנושי הוא מאזניים. המאזניים האנושיות האלה יכולות להכניס את כל הקוסמוס כולו, את כל ההוויה כולה בתוכה. אפשר למדוד כל דבר. אבל מאזניים יש דבר אחד שהן אינן יכולות לשקול זה את עצמן. כלומר, המאזניים נתונות בידי איזושהי נקודה ששם הן תלויות, ואת הנקודה של הכלייה אנחנו רואים אותה כמובדת מחוץ למאזניים. כמו כן גם נוכל לומר שלשכל האנושי יש קריטריון חיצוני לשכל, מה שנקרא חוכמת החוכמה או מחשבת המחשבה, או אם תרצו לעשות רושם בדייט תגידו, פיסטמולוגיה, שמונעת מן האדם להשיג את האמת המוחלטת. בסדר. את זה אומר הרמב״ם במילים קצרות שכבר קראנו אותן בפעם הקודמת, אני רק רוצה לחזור עליהן. אך החלק השכלי, אומר לנו הרמב״ם, יש בו מבוכה. אבל אני אומר, מי זה אני? במקרה הזה הרמב״ם, במובן יותר רחב היהדות. היהדות אומרת. Okay. אבל אני אומר שיש בזה הכוח גם כן מצווה ועבירה לפי אמונת דעת בטלה או אמונת דעת אמיתית. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם, ולזה, כלומר בגלל זה, אמרתי למעלה שבשני החלקים ההם, דהיינו המתעורר והמרגיש, יימצאו העבירות והמצוות, אבל פי שיש גם עבירות ומצוות שכליות. הרמב״ם הרי במניין המצוות מנה גם מצוות אמוניות כגון להאמין שיש אלוה ושהוא אחד ושאין לו גוף וכדומה. בסדר? עד כאן בעצם זאת הייתה חזרה על לימודינו הקודמים. עכשיו כל זה מאוד יפה אבל זה אנחנו שמאים להגיע אל עיקר עניינו של הספר. עיקר עניינו של הספר, אמרנו, זה הקדמה למסכת אבות, דהיינו התיאוריה של המוסר. אנחנו רוצים לדעת מה בעצם היסוד של המוסר. אז קודם כל הגדרנו פה מפה מאוד מעניינת. המוסר לא תמצא בזן ובמדמה. את המוסר אתה תמצא במתעורר ובשכלי. אולי גם קצת במרגיש. דבר שתלוי ברצון שלי. עליו אפשר להגיד שהוא מגונה או משובח, נכון? דבר שתלוי ברזון שלי. דבר שלא תלוי ברזון שלי, אפשר להגיד שהוא תקין או לא תקין. למשל אומרים, יש לך לחץ דם גבוה, לחץ דם נמוך. זה תקין או לא תקין, אבל זה לא מגונה או משובח. לעומת זאת, דברים שהם בידי הם מגונים או משובחים. דבר מגונה נקרא חיסרון או פחיתות. דבר משובח נקרא מעלה. בסדר? כך שאנחנו עסוקים כאן בנושא, אם אי אפשר לסכם את הנושא שלנו, אנחנו עסוקים במעלות ופחיתויות. בסדר? עכשיו אני שואל את השאלה, איפה יש מעלה ופחיתות? אמרנו במתעורר ובשכלי, נכון? בואו נבדוק, אומר הרמב״ם כך, אומנם המעלות הן שני מינים. מעלות הכוונה דבר שמשבחים אותו, שראוי לאדם להשתבח בו, שהוא עשה מאמץ למענו. אומנם המעלות הן שני מינים, מעלות המידות ומעלות השכליות וכנגדן שני מיני פחיתות, פחיתות המידות ופחיתות השכל. אז כמה נושאים אנחנו עכשיו צריכים לברר? ארבעה, נכון? Okay? מעלות המידות, מעלות השכליות, פחיתויות המידות, פחיתויות השכליות. ברור מה שאני אומר. Okay. Okay. אני חושב שאני אומר פשוטים. בואו נקרא. איפה הם נמצאים בנפש? אומנם המעלות השכליות הן יימצאו לחלק השכלי. איפה יש מעלות שכליות? לסכל, לשכלית. עכשיו יש לנו כאן רשימה חלקית של מעלות שכליות. מהן? אחד, החוכמה. זה המעלה השכלית האחת. החוכמה. מה זה חוכמה? הוא מסביר. והיא ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות, אחר ידיעת מציאות הדבר אשר ייחקחו סיבותיו. זאת המעלה השכלית הראשון, הוא מסביר מה זה חוכמה, ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות, אחר ידיעת מציאות הדבר. אשר יחקרו סיבות. מה הבעיה? מה? מה לא מובן? סיבות קרובות, הכוונה שהן קרובות, ורחוקות של רחוקות. מה זה סיבות? זה מה שעושה, מה שגורם את הדבר. אני חש שאולי אתה צריך דוגמה. טוב. אה, סיבות, קודם כל, מה זה סיבות? למש... אה, היוונים, במחוז אריסטו, באורגנון, הסבירו שלכל דבר אפשר למצוא ארבע סיבות. סיבה הפועלת, הסיבה החומרית, הסיבה הצורית או הצורנית והסיבה התכליתית. פועל, חומר, צורה, תכלית. סיבה פועלת, סיבה חומרית, סיבה צורנית, סיבה תכליתית. למשל, למה הדבר דומה? לכיסא. מהי סיבת הכיסא? קודם כל אנחנו צריכים לברר שהכיסא באמת קיים. לפני שאני חוקר מה הסיבות של הכיסא, אני צריך לבדוק בכלל האם זה לא אשליה. אחרי שהתברר לי שזה לא אשליה, אני שואל את עצמי מהן הסיבות של הכיסא. נכון? זה מה שהוא אמר, אחר ידיעת מציאות הדבר אשר יחקרו סיבותיו, נכון? כלומר, לא, על, אנחנו לא חוקרים סיבות של שטויות, אנחנו חוקרים סיבות של דברים שאנחנו יודעים אותם כממשיים. עכשיו, אני רוצה לדעת מה הסיבות של הכיסא. יש ארבעה סוגי סיבות. הסיבה הפועלת, מי הסיבה הפועלת של הכיסא? הנגר. אז אני שואל, מי, מי סיבת הכיסא? התשובה, הנגר. איזה סוג סיבה? סיבה פועלת. אבל בלי העצים, <laughs> הכיסא לא אפשר לומר שהסיבה החומרית של הכיסא זה העץ, אבל אלמלא המבנה המיוחד של הכיסא שיש משטח ורגליים, זה לא היה כיסא בכלל, נכון? כלומר בלי הצורה, מה שעושה את הכיסא לכיסא, זה לא היה כיסא. אז אם כן, הצורה של הכיסא היא סיבתו. סיבה לא במובן של תבנית, כן? זה יותר עמוק מזה. מה שייחודי לכיסא, למשל כמו של מהי צורת הסכין? החידוד. דבר שאיננו מחודד, איננו סכין, נכון? דבר שאין לו, שאין לו משטח וארבעה רגליים או שלושה איננו כיסא. אה, ו... אבל למה בכלל יש כיסאות? כי אנשים רוצים לשבת. אלמלא התכלית של הישיבה לא היו כיסאות בעולם. כך שהישיבה על הכיסא היא סיבת מציאותו. הצורך של בני אדם לשבת, נכון? אז כך שיש לנו פה סיבה תכליתית. פועל, חומר, צורה, תכלית. בסדר. אבל זה מה שנקרא, כל הדברים האלה שמניתי עכשיו נקראים סיבות קרובות. אבל יש לסיבות הקרובות האלה סיבות רחוקות. כי נשאלת השאלה, למה בכלל יש נגרים? למה יש נגר? בואו נלך על הסיבה הפועלת. יש נגרים בגלל שאנשים רוצים להתפרנס. אם עליה צורך להתפרנס, לא היו נגרים, נכון? ולמה יש צורך להתפרנס? בגלל סיבות כלכליות כוללות, שאפשר בעצם לחזור בשרשרת ארוכה של סיבות לסיבות עד לסיבות היותר רחוקות. נכון? זאת אומרת שיש לכל דבר סיבה קרובה וסיבה רחוקה. אותו דבר לגבי העץ. העץ הוא סיבה קרובה, אבל סיבת סיבתו רחוקה וכדומה. אז ברגע שאני יודע את הדבר בסיבותיו, יש לי ידיעה שלמה. אמר אריסטו, ידיעת הדבר זה ידיעת הדבר בסיבותיו. כן? זה הידיעה האמיתית. אז החוכמה עוסקת בזה. והנה הוא כותב, ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות. אחר ידיעת מציאות הדבר, אשר יחקרו סיבותיו. נו, מה לא ברור במשפט הזה? עכשיו הכל ברור לחלוטין. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף עוד משהו. יש, לגבי סיבות, יש הרבה דברים. יש סיבה מקרית וסיבה עצמית גם. שמעתם על המושג הזה? סיבה עצמית זה בעצם הדבר. מקרית באופן מקרי. מה הכוונה? למשל, יש לנו כיסא ואנחנו טוענים שהנגר הוא סיבת הכיסא. אבל זה לא לגמרי נכון. בגלל שאם הנגר מת, עדיין הכיסא קיים. אם כן, הנגר איננו סיבת הקיום העצמית של הכיסא, אלא הוא סיבת קיום מקרית. אבל למה הוא כן סיבה? הוא סיבה להדבקת חלקי הכיסא זה לזה. אלמלא הנגר, לא היה לנו התקרבות העצים זה לזה. אז לדבר הזה, הנגר הוא סיבה עצמית. מה שאין כן לגבי עצם הקיום של הכיסא, הנגר הוא סיבה מקרית, מה יותר עצמי, מהו סיבת הקיום המק... העצמית של הכיסא? הקרקע, אין קרקע, אין כיסא, נכון? כלומר לא יהיה כיסא אם... אם לא יהיה קרקע, אם כי אפשר גם לשאול מה יהיה סיבת הקיום של הקרקע, כן? כי לפעמים אפשר אולי להניח שכיסא יעמוד באוויר. ואז אם נוכל להעמיד כיסא באוויר יתברר שהקרקע גם הוא איננו אלא סיבה מקרית לקיומו של הכיסא ולא סיבה עצמית כך שיש גם מדרגות במקריות ובעצמיות של הסיבות. כוח wow. okay. המשיכה. הפילוסופים, מאוד... okay. הפילוסופים מאוד מאוד אוהבים, פילוסופים של ימי הביניים, אסכולסטיקה הם מאוד אוהבים להתעסק בחילוקים וחילוק החילוקים האלה. זה נקרא אצלם חוכמה. בסדר? Okay. יש גם שאלה מה יותר מהותי בסיבות. למשל, האם הסיבה פועלת או הסיבה התכליתית היא מהותית יותר. זה יש לזה הרבה השלכות אפילו מוסריות. עבור היוונים למשל הסיבה הפועלת היא העיקר, עבור היהודים הסיבה התכליתית עיקר. אפשר לראות, לראות את זה בספרות. למשל עבור היווני אלוהים הוא מי שפועל את העולם. האם יש לו תכלית בפעולתו את העולם? עבור היוונים לא. אלא זה פשוט מתפלק לו. זה משפריץ ממנו העולם. אבל הוא לא מתכוון לזה, כן? במובן הזה הסיבה התכליתית היא משנית, מה שנקרא תלוס בשפה היוונית, זה לא כל כך חשוב. עבור היהודים, זה הייתי אומר המהות של כל העניין, התכלית. טוב, זה רק בדרך אגב, יש, על מה שאני אומר אפשר קצת להתווכח, כי הרי גם ברמב״ם נאמר שאין תכלית למציאות העולם, אבל בואו נעזוב בשלב הזה. אז זה מה שאומר כאן הרמב״ם. בלי ראשית, בלי תכלית. בלי ראשית, בלי תכלית, זה הכוונה במובן, במילה תכלית תכלית במובן של סוף, אני התכוונתי תכלית במובן של מטרה, לפעמים יש בעברית שמילה אחת יש לה כמה משמעויות, למשל המילה, למשל כוס, כן? כוס זה כלי קיבול לנוזלים וזה גם ציפור טרף, יש ציפור טורפת שנקראת כוס, אין לזה שום קשר לכלי הנקרא כוס, כמו כן המילה תכלית יש לה בעברית מספר משמעויות, זה יכול להיות במובן של מטרה כמו שהתכוונו בשיעור הזה או במובן של סוף, כמו שהתכוון בעל הפיוט, יגדל אלוהים חי, שאמר, בלי ראשית ובלי תכלית. ברור? זה משהו אחר. כן. עכשיו, בואו נחזור אם כן לנושא שלנו, ברמב״ם, בשמונה פרקים. ברוך, ברוך אתה אדוני, מלך העולם של הכל נהיה עבדו. אמנם, מעלות השכליות הן יימצאו לחלק השכלי, מהן, אמרנו, החוכמה, והיא ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות. אחר ידיעת מציאות הדבר אשר ייחקרו סיבותיו. ומהן, עכשיו מעלה שנייה, השכל, למה הוא מתכוון כאן השכל? אשר ממנו השכל העיוני, והוא הנמצא לנו בטבע הרצוני לומר המושכלות הראשונות, וממנו שכל נקנה ואין זה מקומו. טוב כאן המינוח של הרמב״ם מאוד מאוד מבלבל ומטעה. כי פה כשהוא אומר עיוני, הוא מתכוון ההפך ממה שאנחנו קוראים עיוני. כשאני אומר שאני לומד דבר בעיון, הכוונה שאני מתעמת. וכאן אצל הרמב״ם, לפחות לפי התרגום של אבן תיבון, פה עיוני הכוונה בעיון ראשון, במבט ראשון. כלומר, יש שכל עיוני, הכוונה, מושכלות, מושכלות מושכל אצלי, גדול מן החלק, למשל. בסדר? זה הנחת יסוד שאפשר לקרוא לה מושכל ראשון. כן? כלומר, אני לא, לא יכול זה. זה אני שהכל גדול מן החלק. זה נקרא עיוני. ויש שכל נקנה. מה זה שכל נקנה? הפתרון של משוואה ריבועית. אני לא נולדתי עם ידיעת הפתרון של משוואה ריבועית, הייתי צריך לעשות איזה מהלך שכלי כדי לדעת איך פותרים משוואה ריבועית. מה הפתרון אגב של משוואה ריבועית? בתיכון, לא? <אז> <זאת> אומרת, <מה? אז> מינוס b פלוס מינוס שורש של b בריבוע מינוס 4ac חלקי שני a, נכון? זה לומדים בתיכון, לא? זאת אומרת, מה? מינוס b פלוס מינוס שורש של b בריבוע מינוס 4ac חלקי שני A, זה הפתרון של משוואה ריבועית, נכון? עכשיו, זה כדי להגיע לזה, אתה צריך בכל זאת לתרגל את זה, כלומר, אם אתה לא תתרגל או תדע, זה אז נקרא שכל הנקנה, אחרי שזה, שתרגלת, אז אתה כבר יודע את זה, כן? אז זה מה שנקרא שכל הנקנה, ואין זה מקומו. כלומר, כאן, אם כן, אומר לנו הרמב״ם, מעלה שכלית שנייה, השכל, שמתחלק בעצמו לשכל עיוני, דהיינו מושכלות ראשונות, ושכל נקנה. ומהן, עכשיו, מעלה שלישית של של, המעלה שישית, שישית של המעלות השכליות הנמצאות בחלק השכלי והוא אה, זכות התבונה וטוב ההבנה היינו קוראים לזה בעברית חריפות והוא לעמוד על הדבר ולהבינו מהרה בלא זמן או בזמן קרוב אם כן כמה דוגמאות נתן לנו הרמב״ם למעלות שכליות? מה? אה? שתיים או שלוש? שלוש, שלוש בטוח שכל עיוני ושכל נקנה וחריפות, אני לא מבין. שכל עיוני ושכל נקנה, הוא אמר שזה שני חלקים של אותה מעלה, של המעלה נקראת השכל. שתיים, אתה אומר. זאת אומרת, אתה חולק על זה שהראשונה מתוך השלוש, גם היא במעלות, נכון? הוא אמר לפני כן, החוכמה, לא, אני לא מבין. הוא אמר, בוא, בוא נקרא שוב. אמנם מעלות השכליות הן ימצאו לחלק השכלי, מהן החוכמה והיא וכולי, ומהן השכל וכולי, ומהן זכות התמונה וטוב ההבנה. אז כמה, הוא, כמה פעמים הוא אמר את המילה מהן? שלוש, שלוש נכון? אז כמה מעלות הוא מנה? שלוש. שלוש, יפה מאוד. כן, בינתיים. אני רואה שדבריי קשים בעיניך. לא, לא, השכל בעצם הוא גרם אותה לשניים. המעלה השנייה הוא חילק אותה לשניים. אז כמה מעלות הוא מנה? שלוש, שלוש. יפה, שהן ארבעה אם תרצה. כן? <עכשיו, עכשיו, זה לגבי המעלות השכליות, מה עם פחיתויות השכליות? ופחיתות זה הכוח, F החל, או כנגדן. כלומר, במקום החריפות, כבדות, במקום ידיעת הסיבות, אי ידיעתן וכדומה. במקום השכל העיוני, יש אנשים שמשובשים גם בזה. אתה אומר, הכל גדול מהחלק. אה, ומי אמר? בסדר? לא, אבל אין בעיילת שלנו, אז סיום אמר. נכון, יש מדרגות בזה, יש מדרגות. כלומר, אין אדם נטול שכל לחלוטין, אבל יש קרוב לזה. אני פגשתי. כן, דווקא בתחומים שלא היית מצפה, אולי בפוליטיקה, לא יודע, טוב, לא ניכנס לזה כעת. אז אם כן, ראינו מה הן לפי הרמב״ם, המעלות השכליות, המיוחסות אל החלק השכלי, שלום וברכה, עד כאן להיום.